0: Minął rok od rosyjskiej napaści na Ukrainę, a zarazem rok od akcji uratowania 60 sierot z Mariupola. Grupę ratowniczą zorganizował amerykański pastor Matt Shea, który wraz z żoną Wiktorią byli wówczas w procesie adopcyjnym czwórki sierot z Mariupola. Kiedy armia Putina zaczęła bombardować miasto, dzieci błagały przyszłych rodziców o pomoc. Matt i Wiktoria postanowili uratować nie tylko swoje pociechy, ale cały sierociniec. W tym celu skompletowali ekipę ratowniczych ze Stanów oraz poprosili o pomoc pastora Pawa Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji pod podprąd z Lublina, miasta leżącego stosunkowo niedaleko granicy z Ukrainą. Po naszej stronie miało być zorganizowanie transportu z Ukrainy do Polski oraz znalezienie miejsca schronienia dla sierot. Swoje progi dla nich otworzył dom dziennikarza w Kazimierzu Dolnym. W akcji pomocy wzięło udział dziesiątki, a nawet setki osób ogromnego serca. To im dedykujemy ten materiał. Pokażemy Państwu, jak akcja pomocy sierotom wpłynęła na dalsze losy tych, którzy brali w niej udział. A następnie zaprezentujemy nasz dokument Uratowane z Mariupola, który kręciliśmy podczas tych pamiętnych wydarzeń.
1: Pierwszy tydzień wojny. Dostałem późno w nocy telefon, gdzieś koło godziny 22.00 czy mógłbym pojechać e, po prostu na Ukrainę. Troszkę się zdziwiłem, bo wiedziałem, że tam się rozpoczęła wojna. Nie? No ale e, z racji tego, że jeździłem tam wcześniej, zgodziłem się bez wahania. Jeden jeszcze był taki problem, bo potrzebne były dwa autokary, kto tym drugim jeszcze będzie jechał, nie? Tu, było, tu był największy problem, czy któryś z kierowców się odważy. Zgodziłem się, bo chodziło o dzieci, Wychodzę z tego założenia, że po prostu jak się dzieje ludziom krzywda, to trzeba im pompować. Nie wiedziałem, jakie będą procedury na granicach i tak dalej. Było dużo pytań, nie? ale po prostu sami sobie myślę, że przynajmniej spróbuję. Przyjechali tutaj do Ulanowa, tam gdzie mam autokary, utaty na, na, na bazie. To było gdzieś, mogło być o godzinie drugiej w nocy trzeciej, Pamiętam już dokładnie. No było ciemno, chodziliśmy z latarkami. No i potem po, po chwili rozmowy po prostu siedliśmy. Ja pojechałem pierwszy, oni pojechali. Ten drugi autokar pojechał z tyłu za mną, a ja jeszcze z tyłu oni pojechali takim mini Troszkę strach, ciekawość też była, jak to wygląda teraz jak się ludzie zachowują i tak dalej. No ale na pewno strach. Jak ujechaliśmy troszkę już bliżej Lwowa, już zaczęły się barykady. Przy drogach palili ogniska po prostu. Tak by czuwali tam mężczyźni. W samym Lwowie no, to już było zabarykowane bardzo mocno, nie, zaczęły się kontrole. Adam był no dużo bardziej przestraszony, bo on bo pojechał po prostu ze mną, bo, no bo po prostu mnie zna, wie, że tam jeździłem. No i też mu powiedziałem, że właśnie, że jedziemy po dzieci, i, i tym go przekonałem po prostu, że po prostu, że się zgodził tam pojechać, nie? ale powiedział, że że drugi, że drugi raz nie wiem, czy by to zrobił, nie? ale jak już później wróciliśmy, to był zadowolony po prostu. tak byliśmy zadowoleni siebie, że po prostu zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Nie? Podjechaliśmy do, do dworca, najbliżej jak się dało, na parking. Na dworcu było bardzo dużo ludzi, były ogromne tłumy. Tam czekaliśmy, bo pociąg był opóźniony. Chyba z czekaliśmy. W międzyczasie podchodziło do nas dużo ludzi, po prostu prosili, błagali, żebyśmy ich zabrali do Polski. Nie? No my nie mogliśmy decydować o tym, bo, bo po prostu przyjechaliśmy po inne dzieci i tak dalej. Ale widać było, że ludzie byli zmęczeni, przestraszeni, zapłakani i tak dalej. No, bardzo szkoda nam ich było, nie? ale nie mogliśmy ich. W tym momencie nie mogliśmy im pomóc, po prostu, bo przyjechaliśmy po, po swoje dzieci czy tak powiem. Jak wróciłem, odpocząłem troszkę, to za kilka dni pojechałem właśnie tych ludzi, y, którzy mnie tam prosili wtedy, a nie mogli mi pomóc, żeby właśnie ich przywozić tutaj do, do Polski, nie? żeby ich przewozić chociażby tylko przez granicę żeby mieli łatwiej, nie? no i później e, długi czas tam byłem jeszcze. Około 30 razy przekraczałem granicę, może troszkę więcej. Przewoziłem i do Warszawy, i do Przemyślna, i do Medyki, różnie. Bardzo dziękowali, naprawdę dziękowali, szczerze i cieszyli się, że, że są w Polsce, obojętnie gdzie. gdzie gdzie, gdzie nie przyjechali, czy to było już w Warszawie, czy to tylko w Przemyślu wysiedli. Naprawdę widać, była ogromną wdzięczność u tych ludzi.
0: Czuje się pan bohaterem?
1: Ja wiem, to chyba za duże słowo, czy bohaterem, ale, ale pomagałem tym ludziom i do dzisiaj opowiadam, czasami głos mi się załamuje, bo widziałem jak co oni przeżywali po prostu, nie? Także to było coś strasznego, nie? Tam pierwsze te dni wojny, to, to po prostu zabierali, zabieraliśmy tylko y, dzieci z matkami, nie? Matki z dziećmi, a jak były tam kobiety same, to one dopiero w drugiej kolejności jechały po prostu.
0: Pan pamięta ten dzień, a w zasadzie noc, kiedy sieroty z Mariupola przyjechały do Kazimierza Dolnego?
2: Tak, tak, dokładnie pamiętam. To był już chyba 4 marca bodajże. To była godzina około 3 w nocy. Ja byłem jakby w stałym kontakcie. Przed godziną drugą dostałem informację, że jesteście już przed Lublinem i ja tutaj niezłocznie też przyjechałem, żeby już być na miejscu. W tamtym czasie już na bieżąco jakby śledziliśmy też media i wiedzieliśmy co się dzieje i ten Mariupol f- faktycznie on był tak zniszczony, że tym bardziej to poczucie takie, że tutaj pomogliśmy, że te dzieci zabraliśmy, że one są tutaj zaopiekowane, że nie zostały tam na miejscu, potęgowało w nas to, że no, tym bardziej byliśmy z siebie dumni, że te dzieci są u nas, że, że pomogliśmy, Nie wiedzieliśmy oczywiście co będzie i jak będzie dalej, ale to chyba wtedy w tamtym czasie to dla wszystkich była taka nowość i i trochę może działanie czasami chaotyczne, ale najważniejsze było, że oni są tu u nas w kraju i, i są bezpieczne.
0: A jak to się w ogóle stało, że pan się zdecydował przyjąć te sieroty do domu dziennikarza?
2: Tutaj jakby w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich ze zdepem, od razu powiedzieliśmy i to była taka i z ich strony i z mojej, że to jest taki czas, gdzie musimy, musimy pomóc, bo spodziewaliśmy się, że będzie bardzo dużo ludzi napływało do nas do kraju. No i jakby nie jest to żadną tajemnicą, tak? No, no ludzie uciekali przed okrucieństwem wojny i, i tutaj zgodni byliśmy, że ja byłem z obiektem przygotowany w zasadzie. Nie musiałem... Może zabiegi kosmetyczne. Jak już wiedziałem, że będą dzieci, to oczywiście przestosowaliśmy tą salę kinową, o której mówiłem już, salę zabaw i jakieś tam rozrywki dla nich, bo to był tylko ten kierunek. Natomiast obiektowo byliśmy już przygotowani w pełni.
0: A pamięta pan, ile sieroty mieszkały w domu dziennikarza? Ile czasu?
2: Tak, to było jakieś niecałe trzy miesiące u nas przebywały od 4 marca i bodajże chyba 31 maja chyba był wyjazd ich, tak z tego co pamiętam.
0: Czy dzisiaj, no już w obliczu tych trzech miesięcy i wielu trudności, to przecież ponad 60 60 dzieci, czy zrobiłby Pan to samo, czy by Pan pomógł?
2: Tak, oczywiście, ja, ja zawsze to podkreślałem, że Trzeba się postawić w sytuacji tych ludzi. Tutaj była sytuacja jakby oczywista, że trzeba pomóc tym ludziom i i dokładnie zrobilibyśmy to samo i i jesteśmy w zasadzie nawet teraz gotowi. Gdyby była sytuacja, oczywiście nie życzę, bo, bo chciałbym też, jak wszyscy, chyba żeby ta wojna się skończyła, ale myślę, że jesteśmy gotowi. Nawet w tej chwili, gdybyśmy musieli podjąć, to zrobilibyśmy to znowu.
0: Pan wspomniał o tym hejcie, który... Niestety jacyś ludzie, złej woli tak można to nazwać, chcieli po jakimś czasie zepsuć to co to dobro, które stworzyliście w Domu Dziennikarza dla dzieci z Mariupola. Jak pan sobie z tym radził?
2: To nie ukrywam, że to dla mnie była, w ogóle media to dla mnie była taka jakby nowość, to zaatakowanie takie, gdzie coś się pojawiło na Facebooku i zrobiła się z tego wielka jakby, można powiedzieć, ogólnopolska, na pewno chryja, więc... no. Nie dość, że było nam ciężko, to jakby to nie pomagało, tak. Początki jakby, żeby tutaj zobaczyć, co się dzieje, były z takim wielkim oburzeniem. Natomiast ludzie, którzy już byli w środku później i zobaczyli, nawet w tych wywiadach, które gdzieś tam miałem, zobaczyli, że tu faktycznie się nic nie zgadza, że tu się nic złego nie dzieje, że tutaj, że dzieci są pozamykane, że pilnuje jej wojsko, że są przygotowane na organy, że takie wszystkie rzeczy. Ja, ja powiedziałem w jednym z wywiadów nawet, że ciekawe, czy ktoś na końcu tej historii, która mam nadzieję, że się dobrze skończy, będzie miał za to wszystko przeprosić. Tak się oczywiście nie stało. My czasami gdzieś tam wspominamy, bo jak ja już mówię na początku, te świeczki i to, że, że one przyjechały. Później oczywiście były różne gdzieś tam sytuacje, problemy, ale były też te takie miłe momenty. Pamiętam jedną dziewczynkę, Wiki, która... Na, na samego początku podchodziła do mnie i mówiła mnie, panie prezydencie. Na końcu były jakieś tam kartki do nas, jakieś obrazki te, które mam tutaj, dostałem od tych dzieci z podpisem, jak wyjeżdżały. No i oczywiście same moje łzy, wzruszenia na sam koniec, e, nawet odszedłem dalej, żeby pracownicy nie widzieli, jak te kary odjeżdżały. oczywiście były też różne gdzieś tam ciężkie chwile, no ale to, to są dzieci, tak, było ich bardzo dużo, my oprócz tych dzieci przecież mieliśmy też inne dzieci z, z mamami, z rodzinami całymi, więc tutaj w pewnym momencie tych osób było aż 140 w naszym obiekcie, to było dużo. Z Ukrainy? E, tak, 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 z Ukrainy.
0: A wspomniał Pan też personel Domu Dziennikarza, jak, jak oni to wspominają, czy właśnie rozmawiacie o tym? co się wydarzyło, że te przez trzy miesiące to był taki, można powiedzieć, dom dziennikarza się zmienił w taki dom dziecka.
2: Tak, to był maraton i tutaj ja chciałem podziękować pracownikom zeszłym raz im dziękowałem, bo bardzo duża ich zasługa była, nas wszystkich, było nas bardzo mało, ale poradziliśmy sobie mimo, mimo wszystko. Oczywiście z pomocą też osób, tych mam, które tu mieszkały, bo w pewnym momencie one zaczęły nam pomagać na kuchni czy przy sprzątaniu, bo nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, no i oczywiście sami ludzie tak, dobrej woli, firmy, jak osoby prywatne, instytucje, które, no nie ukrywam, że tutaj bardzo nas wspomagały w tym okresie. Dzieci w domu dziennikarza tutaj u nas miały bardzo dobre warunki, było im tu super, miały dużo przestrzeni. Te pokoje wyposażone są przecież i w telewizory, i w łazienki. Te dzieci miały dwu-, trzyosobowe pokoje, no oszukujmy się. To był dla nich bardzo duży komfort i z tego co wiem, gdzieś tam czasami słyszę, to mile wspominają pobyt tutaj u nas.
3: Stąd wyruszyliśmy właśnie w akcję ratowania dzieci z Mariupola. to
0: wpłynęło na, na Twoje życie, życie Kościoła i redakcji telewizji podprąd Pod Prąd, pomoc dzieciom z Mariupola?
3: No Stwierdziliśmy, że to jest część misji chrześcijan. Wcześniej raczej nie angażowaliśmy się w sposób stały w żadne akcje charytatywne, tylko no jeśli komuś była potrzebna jakaś pomoc, tośmy się doraźnie organizowali i pomagali, no a potem na tych kierunkach misyjnychśmy się bardziej koncentrowali, ale ta akcja pomogła nam przejrzeć znowu Pismo Święte i zauważyliśmy, że te działania charytatywne muszą być stałą częścią kościoła. Z tamtej pory cały czas, wojna trwa już rok, także cały czas pomagamy różnym grupom ukraińskim, z różnych kościołów, a także i bez kościołów. Różni do nas ludzie przyjeżdżają, czy po nocleg, czy po transport, czy organizujemy pomoc, agregaty i tak dalej. Oczywiście ciągle informując o tym, co się dzieje na froncie, powołaliśmy też taki no, projekt edukacyjny polsko-ukraiński.
0: A wracając do tej nocy, można powiedzieć, kiedy Tak, e- bo przyjechali... o tej porze gdzieś
3: my ruszali do Warszawy po naszych gości ze Stanów. Tak,
0: i tutaj... E- przywieźli ty przywiozłeś w sumie bo ty byłeś kierowcą naszego busa przywieźliśmy tych śmiałków z USA, którzy tak. pojechali później na
3: Ukrainę. Dzisiaj jako o tym opowiadam, to przeżywam. Chodźmy tam, Bogaźmy gdzie, może gdzie właśnie tam się to działo, ta, ta narada.
0: Jeszcze do kuchni wcześniej.
3: No dobrze, jak do kuchni to chodźmy e... do kuchni. Tu w kuchni było przygotowanie produktów.
0: E... Trzeba było przygotować około 70 paczek żywnościowych. Tutaj powstały te paczki żywnościowe dla sierot z Mariupola.
3: Tak, w Trymiga do sklepu po zakupy i tu 60, 70 prawie paczek, woda i to wszystko, co było potrzebne, owoce, tak żeby żeby te dzieci wiedzieliśmy, że są w drodze już kilka dni, czyli będą głodne i i bez jakiegoś komfortu, bez prysznica, jak to się mówi, długo, bo to i autobusem, i pociągiem, także tu przygotowaliśmy posiłek, a Tu właśnie zaprosiliśmy Amerykanów przy tym stole. Usiedliśmy, tu chyba wtedy jeszcze było trochę więcej pustej e, przestrzeni. E, tu widzę, że młodzież jakieś puzzle teraz układa. To może chwilę siądźmy. I
0: wtedy Radek Kopeć, wtedy drugi pastor Wtedy pastor dzwoni. Kopeć
3: dzwoni do naszego znajomego Grzegorza. Grzegorz do swojego znajomego, czyli znajomy do znajomego. Dzwonią do firmy autobusowej, zdaje się z okolic Niska i Wiecie, jesteśmy prawie pewni, że się człowiek nie zgodzi, bo raz, że w nocy, a to musi być już na czwartą rano gotowe wyjazd, do tego jeszcze trzeba dwóch kierowców, a nie jednego i jeszcze trzeba jechać nie do granicy, tylko trzeba jechać do Lwowa. Mówię, to niemożliwe, no ale próbujemy, no bo co zrobimy? I okazuje się, że wszystko jak po maśle.
0: I Pan Paweł zgodził się, jest... szef, wow. szef kierowcy.
3: Wow. Ale teraz druga sprawa, 60 dzieci plus opiekunowie i tak dalej, mówimy, no ale gdzie, przecież tu nie damy rady sześćdziesięciorga dzieci, to w różnym wieku zakwaterować, nie, nie, nie mamy takich możliwości. No, ktoś szuka w internecie. Słuchajcie, prezydent Żuk uruchomił taki. Prezydent miasta Lublina. Tak, prezydent miasta Lublina. Taki telefon alarmowy, gdzie można się zgłaszać po pomoc. Dzwonimy tam. Okazuje się, że mówią: dobrze czy może być dom dziennikarza w Kazimierzu Dolnym. Wow, przecież ten obiekt znam, to jeszcze z czasów gierkowskich najbardziej taki wiecie, reprezentacyjny, z basenem, z dużą działką, z boiskiem. Starszy już trochę obiekt, no ale w, w swoich czasach to był najbardziej luksusowy obiekt w Kazimierzu, pięknie położony. I tam... Wow, to to lepszego ja bym nie wymyślił. Czyli zobaczcie, jakbyśmy przygotowali to z dwa tygodnie wcześniej, to byśmy nic lepszego nie zrobili niż to, co Bóg zrobił tej nocy. W ciągu godziny Mieliśmy dwa autokary, dwóch dzielnych kierowców, którzy na teren wojenny byli gotowi jechać, ratować te dzieci i mieliśmy zagwarantowany lokal na 60-70, ile by trzeba tych dzieci w Kazimierzu Dolnym, czyli w bardzo komfortowym Miejscu Inicjatorami tej akcji moim zdaniem byli jacyś ludzie, którzy chcieli pokrzyżować współpracę polsko-ukraińsko-amerykańską. I oni zaczęli rozsiewać plotki, że tutaj jakiś handel dziećmi, mhm. sekta chce uprowadzić dzieci i tak dalej. I niestety czy głupi, czy o złej woli dziennikarze podchwycili i zaczęli te plotki rozsiewać już w formie artykułów. Gdyby patrzeć tylko na to, co się działo z tego poziomu hejtu, to rzeczywiście można by sobie dać spokój. Ale myśmy codziennie widzieli uśmiechnięte twarze tych dzieci. One były przeszczęśliwe, one się w naszym towarzystwie czuły bezpiecznie. Niektóre już zaczęły się uczyć polskiego, przytulały się. Tak, Czuły się znowu beztrosko, bo kiedy przyjechała po raz pierwszy policja właśnie zaalarmowana przez tych ludzi złej woli, hejterów, czy jakich tam to te dzieci znowu się zbiły przy wychowawcach i zaczęły się pytać, czy oni będą do nas strzelać? To ci dziennikarze, ci hejterzy, ci ludzie głupi czy złej woli Taki stres tym dzieciom jeszcze zafundowali. No ale tam ci policjanci w miarę się zachowywali porządnie, potem w to też włączył się burmistrz i wiceburmistrz i on tu nawet w naszej telewizji,
0: Kazimierza Dolnego, z, tak.
3: burmistrz wiceburmistrz Kazimierza Dolnego wystąpił i powiedział, że wszystko jest pod najlepszą kontrolą, wszystko mhm. jest tip top.
4: To było w nocy, my całą noc prawie nie spaliśmy, ponieważ czekaliśmy na wiadomość, czy już jadą, czy kiedy przyjadą. I byliśmy w gotowości takiej, żeby właśnie tam jakieś jedzenie zrobić i głównie o to chodziło, żeby przywitać te dzieci jakimś ciepłym posiłkiem. Trochę były zdezorientowane, gdzie przyjechały, no bo to duże takie pomieszczenie były, bo to tam hotel właśnie dziennikarza w Kazimierzu, no to bardzo wielka taka jadalnia jasna i, i ona tak trochę tak, wydawało mi się, że nieśmiało przychodzą właśnie tam, siadają do tych posiłków i, i tak właśnie ja tak, no to, to jedzcie, no chciałam im właśnie tam z Lidią, pomagałyśmy właśnie nakładałyśmy im te, to jedzenie i na pewno też wrażenie na mnie zrobili ci panowie kierowcy. Jak oni weszli, to widziałam, że tacy byli przejęci bardzo, wzruszeni. No nie nie wiem nawet, jak to opisać, że to po prostu było widać na ich twarzach, że że są przejęci powagą sytuacji. Że to wojna jednak wybuchła i że oni tam byli. Pierwszy telefon zadzwoniłem,
5: nikt nie odebrał. Drugi telefon zadzwoniłem, odebrał człowiek. I, i, i mówię mu, że jest taka sytuacja, że trzeba jutro pojechać na Ukrainę. I on tak, ale na granicę, no nie, na teren Ukrainy, po dzieci. I muszę się zastanowić, nie? ale dość, dość szybko to, 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 to zastanowienie, krótko trwało, zgodził się. Chyba za pół godziny się okazało, że to trzeba jechać jutro. A to, kiedy do niego dzwoniłem, to był wieczór, 22 chyba, czy 23. I dostałem informację, że tr- trzeba jechać za kilka godzin, czyli chyba trzecia, czy tam czwarta rano. I dzwonię go, ja do niego po 15 już. A czy to jest możliwe, żeby pan wyjechał właśnie za te cztery godziny, a on tak <głosy> godziny, ale, ale zgodził się, bo miał świetny, już miał świadomość, że to jest ważne i, i trzeba jechać. Ja to tak w samym momencie załatwiania tych spraw, to byłem taki trochę poddenerwowany, że jak to, przecież trzeba było wcześniej o takich rzeczach mówić. Dopiero później, jak te dzieci przyjechały, to sobie głębiej uświadomiłem, że jak, nie? że to właśnie jest, przecież to jest wojna. Nie? To się, Wiele rzeczy nagle dzieje i tutaj nie, nie można domagać się, że to nie, no ja bym chciał tą informację dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej, tylko już wtedy się uświadomiłem, że musimy, musimy się do tych warunków dostroić, nie? że tu, tu się, tu się, tu tu się dynamiczne wiele rzeczy zmienia i nie ma czasu na morodzenie tylko trzeba reagować, nie, my tym ludziom musimy pomagać. I i też dzięki Bogu, że mieliśmy takie możliwości, żeby im
4: pomóc. To było też wspaniałe, że raczej właśnie wszyscy chcieli pomóc. No mówię, to to było widać, że że wszyscy chcieli pomóc, byli bardzo przejęci, co się dzieje. Wszyscy sobie przekazywali wiadomości, gdzie teraz właśnie przyjmują tych uchodźców, że tutaj, przyjmują tam. I tak dalej. Także widać, że Polacy wszystkich, to ono mówię, ruszyło bardzo.
0: Jak to wpłynęło? Udział w tej akcji pomocy sierotom z Mariupola na wasze życie, tak ogólnie. Czy był jakiś wpływ?
5: Nie, no tak, bo to z jednej strony dotknęło naszych serc, że to jest potrzebne i chcemy pomagać. I i, i, no, i też no, w, nawet szukaliśmy możliwości, nie? że to no, chcemy tym ludziom pomagać. W krótkim czasie zaczęli zaczęły się zgłaszać do nas różne osoby z Ukrainy. Nawet ja do, była taka sytuacja, że dostałem telefon w nocy y, od y, Ukrainki, że od od kogoś dostała mój telefon, że możemy jej pomóc. A pomoc polegała na tym, że trzeba było pojechać do Zamościa, odebrać ją w nocy, gdzieś w 12 w nocy, to była pierwsza w nocy, odebrać ją z dworca, przewieźć do Lublina, gdzieś ją przenocować i ona rano leciała do Niemiec. Później się okazało, bo za nią pojechaliśmy, to młoda dziewczyna w ciąży, która uciekała z Kijowa. Ja nawet nie zdążyłem dopytać, skąd ona mój telefon wiała.
4: Tak jak Radek powiedział, że to właśnie na pewno wpłynęło na nas. zmiękczyło nasze serce. Na pewno też ja na przykład bardzo też przeżyłam los tych dzieci, że że one tam były w trakcie adopcji niektóre i i wiem, że że to wszystko zatrzymało, że wojna wszystko zatrzymała. Także myślę, że tu można dołożyć jeszcze Putinowi na na sumienie to, że właśnie, że są, so, no, ma, ma bardzo wiele ludzi na, na sumieniu, między innymi właśnie też te sieroty, że one e, jakby no, pozbawił ich możliwości normalnego funkcjonowania w rodzinie, bo były rodziny, które chciały je adoptować, no i to wszystko zostało zatrzymane i, i prawdopodobnie do dzisiaj to, to jest ciągle w zawieszeniu, no ponieważ właśnie można powiedzieć administracja przestała się takimi rzeczami zajmować.
5: Też zgłosiła się do nas Taka dziewczyna, to już nie pamiętam też skąd miała telefon, ale zadzwoniła, że to, żeby, żeby jej pomóc i pojechałem. Później okazało, się, że to była dziewczyna z dwójką dzieci jeszcze z babcią. Mhm. i Trochę czasu u nas spędzili tam u nas w tak, redakcji, mieszkań. w kościele.
4: Mieszkań.
5: Mieszkań. Jak pojechałem ich odebrać, nie, oni byli przeszczęśliwi, tacy bardzo wdzięczni, że, że tak szybko zareagowaliśmy. I jak ich w samochodzie, to taka mała dziewczynka pyta babci, babciu, a czy tutaj rakiety nie będą spadały? Nie, Także Już miała to doświadczenie tego strachu.
4: Nie? I tak dopytywała. Jak wybuchła wojna, to miałam przyszły mi takie, przypomniałam sobie takie słowa, które powiedział prezydent Warszawy, kiedy Niemcy napadli na Polskę, że teraz wszystkie inne sprawy odchodzą na dalszy plan. I że teraz wszyscy jesteśmy żołnierzami. I
6: Dokładnie tak było. Dlaczego przyjechałeś do Polski i zacząłeś
7: pomagać dzieciom z Mariupola?
8: Moja przyjaciółka,
7: Irina, zadzwoniła do mnie kilka dni po inwazji.
8: To był 26 lub 27 lutego.
7: Spytała, czy mogę pojechać do Polski i pomóc uratować dzieci z Mariupola.
8: Zgodziłem się. I kilka dni później już leciałem do Niemiec,
7: by dotrzeć do Polski.
0: Pamiętasz, co robiłeś, kiedy
7: Irina zadzwoniła? Oglądałem wiadomości na temat Ukrainy. Od razu się zgodziłeś? Tak, od razu. Dlaczego? Nie było dyskusji.
8: Ciężko mi powiedzieć dlaczego.
7: Kiedy jesteś chrześcijaninem i ktoś prosi cię o pomoc, to właśnie robisz.
8: Yeah. So that's what you have to do.
7: Pamiętasz reakcję Twojej żony, Twojej rodziny?
0: I, I Powiedziałem żonie,
7: a ona na to: jasne, yes, oczywiście, yeah, musisz sure. jechać.
8: Yeah. Yeah, Moje dzieci yeah, powiedziały exactly to samo: children,
7: musisz jechać, będziemy Cię wspierać.
6: Musiałeś rzucić pracę, żeby
7: przyjechać do Polski i uratować sieroty? Nie, nie musiałem tego robić. Moim szefem jest mój pastor, więc nie było żadnego problemu. Powiedział, jeśli musisz jechać tam na miesiąc, czy dwa, czy trzy, sześć, czy rok, nie będzie problemu.
6: Nie bałeś się? Nie. Byłem
7: gotowy jechać do Mariupola i myślałem, że tam jedziemy.
8: Kiedy dotarłem do Kazimierza Dolnego,
7: mam nadzieję, że wymawiam to poprawnie.
8: Kazimierz To dzieci
7: już tam były. Dzięki waszemu kościołowi.
8: I dzięki pastorowi Matowi Shea i jego
7: zespołowi.
0: team, wonderful team. Yes.
8: So you're just, yeah.
7: Jesteście szaleńcami. Na dobry <laughs> sposób. Uwielbiam <laughs> wasz Kościół. <laughs>
8: we, we Mówiliśmy to samo o ekipie
7: pastora Shea,
0: pastor że to pozytywni szaleńcy.
8: <laughs>
7: Dzieci nie miały nic, kiedy tam dotarłem. Nawet butów. Nic.
8: Moje zadanie polegało na zdobyciu wszystkiego, czego potrzebowały. Dlatego wziąłem
7: za sobą dostawczaka i jeździłem po sklepach, żeby kupić to, czego im było trzeba. Jakie masz wspomnienia związane z sierotami?
8: You know, the orphans, uh, tak, have, te dzieci
7: uh, mają trudną uh, przeszłość, związaną na przykład z rodzicami.
8: Uh, their and other stuff. Uh, z niektórymi z nich
7: trudno było zbudować więź.
8: W- wasn't easy to find the
7: spędziłem tam ponad 4 tygodnie.
8: Ale, spędziłem tam ponad cztery tygodnie z
7: częścią z nich udało się nawiązać relacje dopiero w drugim lub trzecim tygodniu. Dla mnie to było niesamowite, jak w ciągu kilku tygodni zmieniła się ich postawa. Gdy widziały, co dla nich robimy, coś zmieniało się w ich życiu. Czy uważasz, że jeszcze się z nimi spotkasz? Mam taką nadzieję, Hope, dobrze byłoby po wojnie zebrać się you know, razem z waszym kościołem no, dziećmi to, i ekipą która pomagała i wspierała sieroty.
8: You know your church for sure you know uh, then the kids and the, the whole team the whole team you know who helped and support you know you know this orphans. Jesteście przykładem dla całego
7: świata po tym, co zrobiliście dla Ukrainy i Ukraińców. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co robicie. Zwłaszcza wasz Kościół. To mały Kościół, ale zrobiliście tak wiele. Jesteście dla nas dobrym przykładem. Dziękuję.
8: Dziękuję.
7: Na koniec chciałbym powiedzieć, że modlę się i mam nadzieję, że Bóg pobłogosławi Waszemu krajowi za to, co zrobiliście dla Ukrainy i Ukraińców.
9: W co dzieci lubiło się z Tobą bawić, tam w Kazimierzu Dolnym, i na przykład. Pamiętam, że z chłopcem pewnym śpiewaliśmy piosenki francuskie, okazało się, że on się uczył francuskiego, ja zresztą też i śpiewaliśmy piosenkę francuską, uczyliśmy się słówek francuskich. E, też jakieś zabawy ruchowe były chyba z my młodszymi dzieciakami, pamiętam. E, wychodziliśmy na spacery, także bardziej tak starałam się jakoś spontanicznie do, do, dopasowywać do sytuacji, e, niż narzucać jakieś rzeczy, także, e, no mówię, bardziej tak intuicyjnie, co oczywiście no, sprawiło, że ja to bardzo, bardzo fajnie wspominam, bardzo ciepło. E, pomimo tych takich dramatycznych okoliczności, no to właśnie starałam się jak najbardziej wprowadzić taki klimat właśnie bezpieczeństwa, no trudno powiedzieć może radości, ale takiego odstresowywania, takiego rozluźniania dzieciaki. Także to było takim moim motywem przewodnim w całej tej naprawdę trudnej sytuacji. Tak, to był jeszcze taki świeży czas po rozpoczęciu wojny.
0: Wiem, że ten wolontariat pomoc pomoc uchodźcom z Ukrainy również wpłynął na twoje życie teraz, jakbyś mogła powiedzieć więcej.
9: Tak, ja właściwie cały czas współpracuję z z wolontariuszami, z z dziećmi bardziej, może nie z wolontariuszami, tylko po prostu chodzę do świetlicy, w której po prostu zajmuję się dziećmi ukraińskimi. Tak, także można powiedzieć, że, że To, że zaczęłam, że tak powiem, pomagać dzieciom, to jakoś pozostało, że że ta forma pomocy, współpracy z dziećmi pozostała.
0: Jak to się stało, że ty jako uchodźca z Charkowa postanowiłaś się pomóc dzieciom z Mariupola? No mnie... 9 marca wieczorem zadzwonił do mnie Tim Oberemok i bardzo mnie prosił, żebym przyjechała i pomogła w opiece nad dziećmi. No i zgodziłam się. Tak się składa, że wieczorem modliłam się pytając, gdzie ja powinnam być, w Ukrainie czy w Polsce i Tim był odpowiedzią na moje modlitwy. Ciebie, jak już byłaś tutaj w Polsce, jak już uciekłaś przed przed wojną, tak? Nie, byłam w tym momencie w Ukrainie i pomagałam przy ewakuacji ludzi z Charkowa do Winnicy. Jakie takie najmilsze wspomnienia masz z z opiekowania się nimi, z zabawy z nimi? Mhm. Pamiętam zabawne sytuacje z dziećmi, kiedy nagrodą za nieprzeklinanie było pogłaskanie mojego kota i psa. Zabawne było też, że kiedy szliśmy na spacer po Kazimierzu, każde dziecko chciało prowadzić na smyczy mojego psa i dzięki temu nie rozbiegały się po mieście. Wiedziałam, że dzieci nie znają biblijnych zasad, ale tak jak i my, opiekunowie, chciały zakończenia wojny i z tego powodu modliły się z nami i słuchały biblijnych historii. A jak ta pomoc sierotom z Mariupola wpłynęła na Twoje życie? To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie i jak pokazało dalsze moje życie, to był dla mnie taki pierwszy krok, ponieważ z Kazimierza wyjechałam do Warszawy, gdzie do dzisiaj pracuję z dziećmi, z sierotami, z Ukrainy.
10: Tęsknię bardzo i to jest ciekawe, że na samym początku nie tęskniłam. To znaczy radziłam sobie, że tak wiedziałam, że tak musi być. Tak się stało, tak trzeba się pogodzić. Natomiast minął rok. Właśnie teraz e, najbardziej wspominam,
0: najbardziej tęsknię za nimi. Bardzo miło wspominam absolutnie, absolutnie wszystkich. Polacy, którzy pomogli tym dzieciom tutaj w, w Polsce, w Kazimierzu, w Lublinie, pytają e, właśnie co się jest, dzieje z, z dziećmi z Mariupola. Gdzie one teraz są? Mhm. One teraz w Szwajcarii podobno jestem tam
10: lepiej pod względem finansowym, ale pod względem uczuciowym wiem, że nie jest lepiej, ponieważ jeszcze skontaktowałam się przez Facebooka z Dianą, to jest najstarsza dziewczyna, która opiekowała się wszystkimi dziećmi. To ona właśnie powiedziała, że bardzo miło nas wspomina, wszystkich, bardzo są wdzięczni, wszystkich pozdrawia, szczególnie właśnie wychowawców i opiekunów. Ona pisała później do mnie po polsku, ja powiedziałam, ojejku, jak to jest miło, że piszesz po polsku. On powiedziała, że nigdy was nie zapomnę i nigdy nie zapomnę polski, nigdy za, nie zapomnę tego języka.
0: Bo ty też uczyłaś... nie znali
10: języka polskiego. A, no właśnie, ale ty między innymi też uczyłaś ich tak. polskiego. No, tak, tak. No oni właśnie bardzo były dziećmi takimi sprytnymi, że bardzo szybko chwytali w lot
0: język polski. Jeden chłopak się znalazł, który później zastępował mnie, tłumaczył całe grupie. Słyszałam, że no w Szwajcarii jest im dobrze, ale... Ale Polskę jednak wspominają jeszcze lepiej. Tak, tak. Chyba to kultura myślę,
10: że jest podobna. Ukraińska Polska sprawiła to, że lepiej się czuli tutaj, się rozumieli no i mieli tutaj naprawdę dobrą opiekę. I jeszcze mieli nie tylko jakby polskich opiekunów, ale też ukraińskich. Także takich wychowawców, którzy po prostu mieli serce i rozumieli się bez problemu z nimi. Jedno z dzieci, chyba młodsze właśnie, a pani, czy pani ma męża? Nie, nie mam. A czy ma pani dzieci? No nie mam, nie mam męża, nie mam dzieci. No to pani wyjdzie za mąż, zaadoptuje wybierze z nas dzieci, będzie pani miała dzieci, będzie miała pani rodzinę. Także byłam pod wrażeniem, jak bardzo chcą być zaadoptowane, chcą mieć rodzinę normalną. Mamy etatę. Miło wspominam współpracę z Magdą, z Magdą Skibą i z Asią Piech. To była też bardzo fajna współpraca taka, że Asia Piech nie znała języka rosyjskiego, a ja nie potrafiłam zapanować nad dziećmi. Asia pomogła mi zapanować, zebrać dzieci w kółeczko i zadawała po polsku pytanie do nich, a ja im tłumaczyłam i byłam tłumaczem między Asią a dziećmi. Nam mm-hmm. później się udało stworzyć taki bardzo piękny klimat, <laughs> że Dzieci tak się rozkręciły, że zaczęły śpiewać
0: piosenki albo recytować wiersze. Wolontariuszy było bardzo dużo. Z, przede wszystkim z Telewizji pod Prąd, z Kościoła Nowego Przymierza, ale też później i z Lublina, i z Kazimierza Dolnego, i z innych. i z Anglii, i z Ukrainy.
10: <głos> Dziewczyny, którzy, które były, no, są, uchodźcami.
1: Chciałbym ich pozdrowić i zaprosić do Polski później, jak już jak, 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 jak mi się Szwajcaria znodzi. Cieszę się, że, że, że są cali i zdrowi. No.
2: No przede wszystkim chciałem ich pozdrowić, wszystkich serdecznie ode mnie i od e, całej e, załogi Domu Dziennikarza, bo wspominamy ich. No, życzę im oczywiście dużo szczęścia, tak, żeby wszystko im się poukładało, jak najlepiej tylko tam może być żeby znaleźli niektórzy pewnie swoje rodziny nowe albo do, dorastali w tym środowisku do dorosłego życia, ale żeby jednak wyszli na dobrych ludzi. Część pewnie z nich będzie chciała wrócić do Ukrainy. Miejmy nadzieję, że to się skończy i to, i, i to wszystko gdzieś tam dojdzie do tego, że oni będą chcieli wrócić do swojego kraju. No chyba tego najbardziej życzę, żeby to wszystko im się tak w życiu poukładało jak najlepiej, tylko może.
0: I może też kiedyś takie spotkanie w Domu Dziennikarza po latach.
2: Nawet chyba kiedyś o tym wspomniałem, że mam nadzieję, że kiedyś jako dorośli ludzie przyjedziecie tutaj do mnie i może wszyscy się spotkamy, powspominamy te rzeczy. No to by było takie naprawdę fajne.
3: Pamiętajcie o tym, że Bóg was cudownie uratował i że Bóg ma zawsze dobre plany dla ludzi. Oczywiście źli ludzie będą to krzyżować, będziecie też wielokrotnie w życiu doświadczać różnych złych rzeczy, ale pamiętajcie, że Bóg jest przy was i pamiętajcie o Polakach, że kiedy nadeszła godzina próby, to w Polsce znaleźliście otwarte serca, znaleźliście miłość, pomoc i opiekę. I oby ta myśl, te dwie myśli towarzyszyły wam przez resztę życia, nam one też towarzyszą.
5: Myśmy się z nim zżyli. Nie? Takie fajne te dzieci były. Ania nawet gdzieś, już nie pamiętam imienia tej dziewczynki, ale nawet mi powiedziała, chętnie, chętnie bym ją zaadoptowała. No, co, co chcielibyśmy przekazać, to no, pozdrowienia i może kiedyś do Polski przyjadą, to chętnie byśmy się z nimi spotkali.
4: No ja bym... Y, chciałabym życzyć, żeby właśnie to y, doświadczenie y, żeby jednak szybko zapomniały to co złe, a właśnie żeby, no życzę im, żeby znalazły właśnie kochające rodziny. Jednakże, że teraz wszystkie dzieci ukraińskie są trochę w ich sytuacji, że teraz jakby trochę wszystkie dzieci ukraińskie są półsierotami i może nie autentycznymi, ale chodzi o to, że no są pozbawione wpływu swoich ojców na, na ich życie. No i życzę, żeby to się jak najszybciej skończyło, zmieniło i, i mam nadzieję, że właśnie że Zachód już nie będzie dłużej tolerował tego e, tej zbrodni i po prostu, że, że one znajdą dom i, i właśnie, że to wszystko jednak dobrze się dla nich zakończy.
7: Czy jest coś, co chciałbyś im powiedzieć? Bardzo za nimi tęsknię. Bardzo się cieszę, że są bezpieczne i mam nadzieję, że pewnego dnia dołączą do swoich rodzin w USA i innych krajach.
8: Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze spotkam je wszystkie.
9: Przede wszystkim chciałam życzyć im wszystkiego najlepszego. I że praktycznie pamiętam każde z tych dzieci, może nie tak dokładnie w tej chwili, ale jeżeli zobaczyłabym jakieś zdjęcia, na pewno każde każde dziecko pamiętam. To jest takie niesamowite, że było ich tak wiele, ale wszystkie te dzieciaki jakoś zapamiętałam niesamowite.
0: Gdybym je teraz zobaczyła, to powiedziałabym, przypomnijcie sobie te biblijne prawdy i starajcie się budować swoje życie na tych zasadach. I drugie, to przypomnijcie sobie tych ludzi, którzy przyjechali z różnych stron świata, których połączył Bóg, aby Wam pomóc. I bardzo bym chciała, abyście byli takimi ludźmi, jak już dorośniecie, takimi, którzy pomagają innym, a nie tylko otrzymują pomoc.
10: Moi drodzy, moi kochani, bardzo Was kocham, bardzo Was polubiłam i tęsknię za Wami chciałabym ze wszystkimi wami spotkać się jeszcze. Jak się dowiedzieli dzieci, że jesteśmy, to każdy z nich po cichutku przychodził i przytulał się, nic nie mówił, tylko się przytulał, a niektórzy yy, dzieci to nawet wchodziły na kolana i chciała właśnie z nami wracać do domu.
0: Chciałam jeszcze Państwu przeczytać list, który napisała do nas Ludmiła Kruk, ukraińska wolontariuszka, ale również i uchodźca, która pomagała w opiece nad śrotami z Mariupola. Bardzo często wspominamy dzieci, już na zawsze będą w naszych sercach. Wspomnienia są bardzo ciepłe. Pamiętam pierwsze spotkanie z dziećmi, kiedy zobaczyliśmy się z nimi na obiedzie. To był szok, były nie do opanowania. Hałasowały, biegały, krzyczały, zjadały wszystko ze stołu bufetowego. Czy praca z dziećmi była trudna? Powiedziałabym, że nie trudna, ale ciekawa. One są bardzo otwarte, kiedy ci ufają. A nie jest łatwo zdobyć ich zaufanie, szacunek i miłość, bo te dzieci są wyjątkowe. Nie wybaczają kłamstw i niedotrzymanych obietnic. Ale daliśmy radę. Utrzymujemy kontakt, rozmawiamy przez telefon, a ja bardzo chciałabym się z nimi spotkać. A teraz przed Państwem dokument uratowany z Mariupola. Zaraz poznacie piątkę śmiałków z USA. Mata, Wiktorię, Anny, Gejba i Majka, którzy przylecieli zza oceanu pomóc ukraińskim sierotom.
6: Halo, wy mnie słyszycie?
11: Rozmawialiśmy przez telefon z jedną z naszych przyszłych adoptowanych córek. Właśnie wtedy rozpoczęła się inwazja. W tle słyszeliśmy odgłosy broni maszynowej. Rosjanie już równali to miasto z ziemią i mieli sierociniec na celowniku. Przeniesiono dzieci w kierunku centrum Ukrainy, ale armia rosyjska zbliżała się również tam, więc zostały ewakuowane na zachód kraju. Kiedy usłyszeliśmy o wybuchu wojny na Ukrainie, to był szok, coś niewiarygodnego. Widzieć rodzinne miasto bombardowane, w ogniu eksplozji. To było surrealistyczne, z początku niezrozumiałe i szokujące. A potem dotarło do nas. Nasza rodzina i dzieci tam są. Zadzwoniła dyrektorka sierocińca i zapytała, Zabierzecie wszystkie 60? Był środek nocy, kiedy zadzwoniła. Nie wahaliśmy się. Odpowiedzieliśmy, tak. Spokane, Stan, Waszyngton, 27 lutego, godzina 5.43 nad ranem. Shea wraz z żoną Wiktorią są w trakcie procesu adoptowania czwórki dzieci z ukraińskiego sierocińca w Mariupolu. Przed chwilą rozmawiali z jednym z nich przez telefon. Są wstrząśnięci. Wojska rosyjskie bombardują miasto. Dyrektorka sierocińca błaga o pomoc. Natychmiast po tym telefonie Mat i Wiktoria zaczynają organizować zespół, który poleci do Polski, by przedostać się do Ukrainy i uratować 60 sierot. Rosjanie zbombardowali w Mariupolu dziecięcy i położniczy szpital oraz doszczętnie zniszczyli drugi sierociniec. Zrzucili bomby na szkołę, gdzie schroniło się 400 osób, w tym matki z dziećmi i starcy. Matthew Shea, wielokrotnie odznaczony weteran armii USA, służył w Bośni, Iraku i Kuwejcie. Sześciokrotnie wybierany do Izby Reprezentantów Stanu Waszyngton. Dziś pastor zaangażowany w działalność charytatywną. Wraz z żoną Wiktorią pochodzącą z Charkowa w Ukrainie jako wolontariusz organizacji Loving Families and Homes for Orphans pomaga sierotom z Ukrainy. Modliliśmy się całym Kościołem, co mamy robić, jak uratować te dzieci z opresji. Pastor Matszej opracował strategię działania, wybrał kilku członków Kościoła, w tym mnie. Mam własną rodzinę, ale wiedziałem, że trzeba wydostać te dzieci ze strefy wojny. Matt obserwował sytuację w Ukrainie. Skontaktował się ze mną na kilka dni przed wylotem. Powiedział, że wygląda na to, że jesteśmy w stanie dotrzeć do dzieci i wyciągnąć je stamtąd. Kiedy Wiktoria zadzwoniła do mnie w poniedziałek, skontaktowałam się z mężem i zapytałam, czy mogę polecieć. W żadnym wypadku, powiedział. Poprosiłam, żeby odłożył słuchawkę i pomodlił się. Nie chcę się modlić, bo wiem, że pozwoleć tam lecieć. Mój mąż to człowiek wiary. Rozumie, na czym to polega. W 48 godzin Matowi udaje się zebrać zespół składający się z pięciorga odważnych ludzi, którzy mają przemierzyć tysiące kilometrów, by uratować 60 ukraińskich sierot ze strefy wojny. Wylecieliśmy ze Spokane. Ledwie nam się udało z powodu obostrzeń covidowych, ale w końcu dotarliśmy do Polski. Londyn. Wchodzimy na pokład za 20 minut. No to jesteśmy. Wylądowaliśmy. A więc to Polska. Trochę tu pusto. Jest ósma wieczorem w Warszawie. Właśnie wylądowaliśmy. A jutro o szóstej rano musimy być w Lwowie. Zobaczymy jak nam pójdzie. W tym czasie Matt kontaktuje się ze swoimi znajomymi z Polski, którzy mieszkają 100 kilometrów od granicy z Ukrainą. W Lublinie. Z pastorem Pawłem Kojeckim, redaktorem naczelnym telewizji Idź Pod Prąd, poznali się kilka lat temu w Stanach. Jedziemy na
3: Okęcie, żeby odebrać z lotniska w Warszawie delegację Amerykanów, która ma na celu uratować z Ukrainy 60 sierot które są y, gdzieś pod Lwowem Lublin jest no, 100 kilometrów tak mniej więcej od ukraińskiej granicy wielkie miasto, także już z dala od tych działań wojennych tego zamieszania przygranicznego My oczywiście od wielu lat angażujemy się w to, by ostrzegać świat przed zagrożeniem komunistycznym ze strony Chiny i Putina stąd kiedy Putin najechał Ukrainę, no to od razu włączyliśmy się w akcję pomagania i to jest jeden z przykładów ten naród teraz doświadcza takiej próby, próby dziejowej i nie może tutaj zabraknąć Polaków (laughs)
8: Let's back them.
9: We tried to sleep a little bit, but you know, because adrenaline is pumping, we are just like, there's so many emotions involved. Thank you for what you guys do, and it means so much to us. And so many people are involved, so we really, we really appreciate that. Yeah, same. So most lovely
5: lady. (laughs) (laughs) feeding oh
2: us so good. Very at yes. Very good.
11: <laughs> Jaki jest plan waszej misji ratunkowej Zamierzamy przekroczyć granicę i dotrzeć do sierot. W tej chwili są ewakuowane. Niewiele wiemy, poza tym, że są teraz w pociągu. Spotkamy się z nimi, damy im jeść. Od kilku dni dzieci nie mogły się nawet umyć. Zaopiekujemy się nimi i przewieziemy w bezpieczne miejsce. Mamy nadzieję, że do Polski. Czy możesz przedstawić członków Waszego zespołu ratunkowego? Oczywiście, Gabe Blomgren, pastor uwielbienia w naszym kościele. Gabe był też finalistą American Ninja Warrior. Zawsze się śmieje, kiedy o tym wspominam. Tam z tyłu siedzi Mike Munch. Mike pracuje w branży budowlanej, jest również członkiem ochrony w naszym kościele. Oczywiście moja urocza żona Victoria, osoba o największym sercu, moja kochana. Anna, nasza przyjaciółka, matka i silna kobieta, która jest bardzo potrzebna w naszym zespole. Opiekowała się dziećmi, które doświadczyły traumy, więc potrzebujemy kogoś doświadczonego w tej sferze, bo te dzieciaki miały traumatyczne ostatnie 24 godziny. Czy nie boicie się wjeżdżania do strefy wojny? Byłem w dwóch krajach, gdzie toczyła się wojna, w Bośni i w Iraku, więc nie boję się i z całą pewnością warto tam jechać, by uratować sieroty. Jakie były twoje pierwsze myśli, gdy Putin napadł Ukrainę? Uprzedzaliśmy naszą rodzinę, że to nadciąga, ale nie mogli uwierzyć. Takie rzeczy działy się przecież podczas II wojny światowej. Jednak Putin mówił wielokrotnie, że ma plan napaść na Ukrainę. W 2005, 2013, a nawet zeszłego lipca 2021 roku napisał cały artykuł, dlaczego Ukraina powinna być zaanektowana. Był bardzo precyzyjny. Powinniśmy słuchać naszych wrogów i wyciągać wnioski, bo on te słowa teraz wprowadza w czyn. Putin zachowuje się tak, że jeśli on nie będzie miał Ukrainy, to nikt nie będzie jej miał. Zrównuje teraz z ziemią całe miasta, co jest oczywiście czystym złem z chrześcijańskiej perspektywy. Kiedy chrześcijanie nie są zaangażowani w politykę, wybuchają wojny i tego właśnie jesteśmy teraz świadkami. Dlaczego skontaktowałeś się z pastorem Pawłem Chojeckim? Dlatego, że Paweł jest dobrze znany w kręgach chrześcijańskich w Ameryce jako wielki polski patriota. Walczyłby u boku Jana III Sobieskiego, jeśli żyłby w tamtych czasach. Znamy Pawła z jego odważnej postawy w obronie wolności religijnej. Dziękujemy za waszą gościnność i za waszą pomoc sierotom. To wspaniałe, że jesteście z nami. Chwała Bogu i niech Wam Bóg błogosławi.
3: So, we na highway, 5 minut i no
11: Na prośbę Mata, Paweł organizuje zespół, który pomoże Amerykanom uratować ukraińskie sieroty. Polacy zapewniają transport, zakwaterowanie i wyżywienie
10: definitely overwhelmed and
2: by the love, by the love and hospitality. wow Jest a huge body of christ all around the world
9: that is
8: just
9: so excited to help
11: wiecie co oni zrobili zjawiamy się w środku nocy a oni mają dla nas gotową pyszną kolację Pytają się nas, czego potrzebujemy, więc mówię, że dwóch autokarów. Oni, daj nam chwilę. Pół godziny później mamy do dyspozycji dwa autokary, o drugiej trzydzieści w nocy. Potem pytają, czy potrzebujecie jedzenia na drogę? Nie martwcie się o paliwo, nie martwcie się o kierowców. Wszystko jest opłacone, wy tylko jedźcie uratować dzieci. To jest gościnność, której potrzebujemy jako Kościół. Amen.
5: Jak Kornelia do mnie zadzwoniła, że jest potrzeba najpierw jednego, później dwóch autokarów, yy, bo tam dużo zmiennych było w trakcie, to powiedziałem jej, że no jak to się uda zrobić w tak krótkim czasie, to trzeba będzie tylko powiedzieć, że to jest dzięki Bogu. Rozmawiałem z właścicielem, powiedziałem mu o co chodzi, że dziś w nocy trzeba będzie pojechać na Ukrainę, po 60 dzieci, To tego, że się zatrzymał, Dziś w nocy na Ukrainę. No to się umówiłem z nim, że... Zdzwonił się z nim za 15 minut, zadzwoniłem i Powiedziałem, no okay. zgodził się. No i między chyba trzecią a czwartą rano już tam byliśmy u niego i oni siedziwał w autokarę i pojechali.
11: Członkowie ekipy ratunkowej praktycznie nie mieli czasu, by się przespać przed wyjazdem do Ukrainy. Niektórzy spali godzinę, niektórzy wcale.
8: So 30 of
9: sleep. Ready to go? let's go.
11: Nie mają jednak czasu do stracenia. Wojska Putina atakują kolejne ukraińskie miasta. Wojska rosyjskie znów przeszły do natarcia na miasto Zaporoże. Dzieci zostały stamtąd ewakuowane. Matt i Wiktoria są w ciągłym telefonicznym kontakcie z jednym ze swoich adoptowanych dzieci. Dostają informację, że sierotom udało się wsiąść do pociągu z Dniepropietrowska do Lwowa, gdzie mają dotrzeć o 10 rano. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Mimo, że Amerykanie wjeżdżają do państwa, w którym toczy się wojna, w ich oczach nie widać strachu, ale determinację. Wierzą, że uda im się uratować sieroty. Lecieliśmy 20 godzin. Teraz od kilku godzin jedziemy dalej i dziękujemy wszystkim za modlitwy. Czujemy waszą miłość. Niech wam Bóg błogosławi.
1: dwie osoby. Transport do Pragi. Polscy
11: kierowcy wiozą Amerykanów do Ukrainy. Na granicy czeka ich smutny widok, tysiące Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją. Na granicy bez ustanku, 24 godziny na dobę, pracują setki wolontariuszy.
4: Tak, jako wolontariusze, chyba wszyscy staramy się nie być sami i lepiej mieć ręce pełne roboty, niż po prostu zastanawiać się nad tym, co się dzieje, bo jest to bardzo dla nas trudne i obciążające również i bardzo poruszające.
5: Spotkaliśmy
11: pastora. Był bardzo miły. Pomógł nam uzyskać kontakt do granicy.
8: I zabrał nas w miejsca, gdzie mogliśmy przekazać ludziom
11: paczki.
4: W tej chwili jest bardzo dużo zapałów w ludziach, w wolontariuszach, w ludziach dobrej woli, mieszkańcach okolicznych miejscowości. Musimy się przygotować na to, że to nie jest sprint, tylko maraton. Póki nas nie jest
11: Polska przyjmuje uchodźców nawet bez paszportów. Polacy zapraszają ich do swoich domów, mieszkań, hoteli. Już kilka milionów Ukraińców znalazło dach nad głową u swoich polskich sąsiadów. Kiedy przekraczaliśmy granicę z Ukrainą, trafiliśmy na bardzo miłego polskiego strażnika który, gdy dowiedział się, że jedziemy uratować sieroty, przepuścił nas mimo covidowych obostrzeń.
8: Potem jednak
11: po stronie ukraińskiej strażnicy zaczęli przeszukiwać nasz samochód i zadawać mnóstwo pytań. Najpierw pozwolili nam jechać dalej, ale za chwilę stwierdzili, że nie mamy pieczątki. Pytam, jakiej pieczątki? Więc zawrócili nas po tę pieczątkę, przybili ją i w końcu przejechaliśmy. Ekipa mija kolejne punkty kontrolne. Obserwują jak w kilka godzin błyskawicznie powstają zasieki i blokady. Ukraińskie wojsko przygotowuje się na rosyjski atak. Dosłownie na każdym zjeździe z autostrady były punkty kontrolne. Od granicy do Lwowa. Na każdej drodze był punkt kontrolny z bunkrami, workami z piaskiem, uzbrojonymi mężczyznami z okolicy. Zabezpieczali każdy rejon. Wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Punkty kontrolne i bunkry powstawały bardzo szybko. Zbudowali je tego dnia. Zapytaliśmy jednego z mężczyzn, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedział, spodziewamy się wtargnięcia Rosjan z Białorusi w każdej chwili. Widzieliśmy też wielu ochotników jadących na Ukrainę walczyć. Wreszcie około 10 rano ekipa ratunkowa dociera na przedmieścia Lwowa. Ciężko przedostać się do centrum miasta. Ulice są zakorkowane, pełne uchodźców ze wschodniej Ukrainy. W mieście chaos i niepokój. We Lwowie około dwóch godzin zajęło nam przedostanie się z przedmieść miasta na dworzec kolejowy. W powietrzu dało się wyczuć, że nie był to najszczęśliwszy czas tego miasta. Ostatni odcinek drogi ekipa pokonuje pieszo. Samochód i dwa wielkie autokary zostają pod opieką polskich kierowców. Kiedy Amerykanie docierają na lwowski dworzec kolejowy, nie mogą uwierzyć własnym oczom. Zatłoczone perony przypominają dworce z czasów II wojny światowej, kiedy ludność miast masowo uciekała przed niemiecką agresją na Europę. Ten zapach.
8: Podczas wojny zapamiętujesz zapachy. Zapach
11: na tym dworcu. To był zapach niemalże desperacji.
8: Ludzie byli mili, właściwie byli bardzo uprzejmi, ale ten zapach był uderzający. Przypominało mi to filmy o
11: II wojnie światowej. Taki był tam tłum. Nie mogą znaleźć sierot. Wchodząc na dworzec, z wielkim trudem przedzierają się przez niekończący się tłum uchodźców z całej Ukrainy, szukających schronienia. W końcu okazuje się, że pociąg, którym jadą sieroty, ma duże opóźnienie. Amerykanie czekają na dworcu kolejne godziny. Ludzie są zdesperowani. Widzieliśmy to. Ale byliśmy zgodni, że nawet w takich warunkach są bardziej cywilizowani niż Amerykanie w czarny piątek. Prawda? Okazują sobie szacunek. Nie ma wpychania się czy przepychania. Co też było niezwykłe z chrześcijańskiej perspektywy, to że zdarzały się tam akty dobroci. Wreszcie po czterech godzinach pociąg z sierotami dociera na lwowski dworzec. Amerykanie biegną po peronie, by je uściskać. (laughs) To jest to. To jeden z tych momentów, które sprawiają, że serce rośnie, kiedy widzisz radość na twarzach dzieci, które widzą swoich przyszłych rodziców. Te twarze rodziców i ich dzieci. Po prostu piękny moment. Byliśmy tam w Lwowie, na stacji kolejowej. Dzieci przybiegły i wpadły w nasze ramiona. To są chwile, które pamiętasz do końca życia. A Chciałem nagrać film o tej chwili, którą właśnie przeżyłem z dziećmi, które wysiadły z tego wagonu numer dwa, którym przyjechały. Uciekały setki kilometrów przez strefę wojny i nie mogę uwierzyć, jak niesamowitym jest po prostu tu być. To miłość pełna niewinności i ta ich siła. niestety niektóre z nich nie miały kogo przytulić tak jak Mata i Wikę i tylko widzieliśmy jak patrzyły Boże, Ty masz je w swoich rękach wiem, że je masz Wzięliśmy ich rzeczy i przeszliśmy przez sam środek tłumu ze stacji kolejowej i ruszyliśmy w stronę autobusów. Inni ludzie próbowali wejść do naszych autobusów. Mówiliśmy, że są dla sierot. Byli mili, ale mówiliśmy nie, gdy próbowali wejść do autobusów. Wtedy podeszli do mnie dziennikarze z ABC News i zapytali co się dzieje. Każdy pociąg w tym kraju jadący na zachód jest tylko dla uchodźców. Nie trzeba biletów. Właśnie widziałem grupę 60 sierot z Mariupola. Ich sierociniec został zrównany z ziemią. Teraz są tu, niosąc jedzenie i pudła. Nie mają dokąd iść. To jest dopiero początek. ONZ mówi o 4 milionach uchodźców. Jednak to nie koniec misji. Przed ekipą ratunkową kolejne wyzwanie. Jak najszybsze wydostanie się z Ukrainy. Mamy wszystkich na pokładzie i ruszamy w stronę polskiej granicy. Jest fantastycznie. Mamy tutaj dużo szczęśliwych dzieci. Niektórzy czekają na granicy ukraińsko-polskiej kilka dni. Jak będzie w ich przypadku? Jest szósta rano. Jesteśmy na granicy, w Korku. To jeden z naszych autobusów. Trzymamy się i modlimy.
5: Podróż miała trwać
11: tylko 3-4 godziny. Ale około 26-28 godzin zajęło nam pojechanie tam i z powrotem, ponieważ sytuacja była gorsza niż się spodziewaliśmy. Na szczęście na granicy ekipa ratunkowa wraz z sierotami... Dzieci są już na bezpiecznej polskiej ziemi. Teraz tylko kilka godzin podróży do pięknego miasteczka pod Lublinem, gdzie w hotelu, domu dziennikarza czekają już na nich wolontariusze z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, zorganizowani przez pastora Radosława Kopcia. Jesteśmy zmęczeni, ale oni są bardziej na no mają większe problemy.
5: How are you doing? Oh!
11: Jak przebiegła Wasza misja ratunkowa? Czy było niebezpiecznie? Była bardzo długa, jakieś 16 godzin z USA do Polski, potem jazda tam i z powrotem do Ukrainy. Około 8 godzin spędziliśmy na ukraińskiej granicy. Gdy jechaliśmy, widzieliśmy jak Ukraińcy organizują obronę, bo spodziewają się, że rosyjskie wojska dotrą tam za 24 do 40 godzin, więc działali bardzo szybko, tak aby wszyscy mogli być bezpieczni. Byliśmy na miejscu nad ranem, około czwartej, piątej rano. Prawie wszystkie dzieci spały. Były zmęczone wieloma dniami w autobusie, pociągu, kolejnym pociągu i jeszcze kolejnym pociągu.
8: I były po prostu
11: zachwycone tym, co zobaczyły, gdy dotarły na miejsce do Polski.
8: Destination. dwa świetne autokary.
11: Ich kierowcy byli na nogach przez około 50 godzin z rzędu, bez żadnego odpoczynku.
7: 50 godzin z rzędu, więc
1: nie chodzą do
0: Panie dyrektorze, ile to było czasu, kiedy się pan dowiedział o tych sierotach, które mają przyjechać do Polski?
2: w zasadzie była bardzo krótka informacja. Dostałem zapytanie, czy jestem w stanie przyjąć taką ilość osób. Zdeklarowaliśmy się od początku, że chcemy przyjąć te osoby i zareagowaliśmy bardzo szybko, że, że nie jest to dla nas żaden problem, mamy miejsce, a tutaj już wewnątrz zrobimy wszystko, żeby te dzieci się o nas poczuły jak w domu.
0: Dlaczego pan się zdecydował?
2: Kocham dzieci i lubię pomagać.
0: Jak pan zobaczył te ponad 60 sierot ze zniszczonego sierocińca w Ukrainie, to co pan poczuł? Jakie były pana pierwsze myśli?
2: Świeczki w oczach i cieszę się, że oni tu są.
11: Po pierwsze, bardzo Wam dziękujemy. Byliście niesamowicie pomocni. Kawał dobrej roboty. Pastorze Chojecki, bardzo dziękujemy.
3: W tej akcji spotkaliśmy się z różnych stron świata, z różnych narodów. Nie znaliśmy się wcześniej lub tylko pobieżnie, a pracowaliśmy jak stary, dobrze zgrany, harmonijny zespół. To tylko Bóg mógł zrobić.
11: Bez Was byłoby to niemożliwe, więc bardzo Wam dziękujemy. Teraz próbujemy uzyskać pomoc od Państwa dla tych dzieci. Dostaliśmy duże wsparcie finansowe z krajów Unii Europejskiej oraz USA, aby zrealizować tę misję. Mamy wielu wolontariuszy.
8: Anna is, is the point of contact to yeah. the other yeah, okay? Okay. yeah. She has a very good relationship with her. Okay, so everybody will go to her, yeah. and then we will be good. Okay, yeah. so Tim, you're, you're in charge of the meals and however else to help.
9: Mm-hmm.
8: You're going to be with Peter, okay. so Cornelia, Medication. and they're going to help upstairs in the playroom with the okay. kids, okay? Yeah. Okay. And then, wszystko działo się w ciągu
5: jednego dnia. No, ja byłem zdumiony, że tak wiele rzeczy udało się dzięki Bogu skleić w tak krótkim czasie. Dyrektor tego Domu Dziennikarza w Kazimierzu był bardzo pomocny. Jeszcze wieczorem z nim rozmawiałem, że no, te dzieci będą chyba nad ranem. I mówię, o, myślałem, że dzisiaj się wyśpię, ale dobra, są rzeczy ważniejsze. Nie. Wszyscy ci ludzie sobie zdawali sprawę, że to są rzeczy... Nie czas na to, żeby się wyspać, nie czas na to, żeby się najeść, tylko czas, żeby im pomóc.
8: No. Anna, Anna and Victoria are going to figure out who is going to work with those those kids. The ones that are a little bit more difficult. So Gabe, uh, the guy, um, he's an American guy, the one that will do sports. He needs a person who understands Russian. It's, so, Victor, you're, are you one of them? Oh yes, he, he yeah. can speak both.
6: Yeah.
5: Okay,
8: so you can speak both. Kids are doing great. All we need is set schedule times and organizations. Lunch was perfect.
10: że te wierszyki, które uczyłam się w szkole, no w domu, w szkole też po rosyjsku, to mogłam właśnie rozmawiać z tymi dziećmi i oni tego potrzebowali, żeby ich po wojnie ktoś uspokoił, zrozumiał. Fajne było to też, że te dzieci widać dobrze wychowane są już na Ukrainie, ponieważ kiedy zaczęłam uczyć dziecko języka polskiego, to ono potrafiło czytać po polsku.
4: bufet szwedzki na śniadanie mają dwudaniowy obiad, ciepłe danie na kolację. Ci po podróży były bardzo zmęczone, natomiast później już z biegiem dni już było coraz łatwiej. Mieliśmy tutaj pomoc ze strony wolontariuszy, opiekunów i kontaktowaliśmy się co potrzeba na bieżąco. Ponieważ my i tak pracowaliśmy tu z dziećmi, mieliśmy tutaj w lecie kolonie, dziecięce, przyjeżdżały obozy tematyczne, więc my tutaj mamy w ośrodku, odwiedzają nas młodzież, dzieci, młodzież. Natomiast mamy świadomość, że to są dzieci z innego kraju, z innej sytuacji, no i trzeba do nich troszeczkę inaczej podchodzić.
11: Jak się teraz czujesz po kilku dniach od akcji? Fantastycznie. Udało nam się przespać. Dzieci radzą sobie dobrze. Miejsce, w którym są, jest najprawdopodobniej jednym z najlepszych w Polsce. Mamy boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę, dwie sale do ćwiczeń, kino, wielu wolontariuszy i wspaniałą obsługę w kuchni. To jedno z najlepszych miejsc w Polsce. To kurort, więc to wspaniałe miejsce, żeby dzieci wróciły do zdrowia i mogły rozpocząć naukę
8: i wrócić do normalnego życia.
11: Ludzie z całego świata przybywają do Polski, by pomóc Ukraińcom. Z telewizją pastora Chojeckiego kontaktują się między innymi Hongkończycy z Wielkiej Brytanii. Sami musieli niedawno uciekać ze swojej ojczyzny, którą stłamsiły komunistyczne Chiny. Dlaczego to robicie? My również jesteśmy ciemiężeni przez komunistyczne Chiny. Doświadczyliśmy tego, że kiedy wołaliśmy o pomoc z nadzieją, że inne kraje wesprą Hongkong, nikt nie odpowiedział. Pojawiały się głosy potępiające komunistyczną partię Chin i rząd, ale tak naprawdę nikt nie podjął żadnych działań. Mamy w sobie empatię i wiemy jakie to uczucie, gdy teraz Ukraińcy walczą o swoją wolność przeciwko Rosji. O akcji ratunkowej dowiedziały się także zagraniczne media. Do Kazimierza Dolnego przybyli dziennikarze między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Ukrainy, Grecji, a nawet z Tajwanu i Meksyku.
10: Sytuacja w Kazimierzu w domu, w domu Dziennikarza jest bardzo dobra. Dzieci mają pełną opiekę. My, jako gmina, zapewniliśmy opiekę lekarską. Też zapewniamy w miarę konieczności dostawy jakichś środków, chociaż tutaj trzeba przyznać, że mieszkańcy Kazimierza bardzo stanęli na wysokości zadania i pomagają, dostarczają żywność, dostarczają potrzebne produkty higieniczne. Byłem tam na miejscu, rozmawiałem z, z, z panem Matem Szej, rozmawiałem z wolontariuszami, którzy tam pracują, rozmawiałem z dyrektorem domu dziennikarza. Wszystko tam jest w porządku, dzieci mają rzeczywiście pełną opiekę, trafiły do takiego miejsca, w którym mogą czuć się bezpiecznie.
8: Hey
11: Witajcie. Chciałem tylko podzielić się kilkoma myślami o Kościele w obecnych czasach. Nie powinniśmy przyglądać się z boku temu, co się dzieje. Powinniśmy wychodzić na zewnątrz i pomagać każdemu, kogo spotyka nieszczęście. Jako chrześcijanie powinniśmy tak postępować. Nie potrzebujemy pochwał, nie trzeba o nas pisać na pierwszych stronach gazet. Powinniśmy dziękować Jezusowi, że postawił nas w tej sytuacji, że działa przez każdego z nas i zmienia życia ludzi na zawsze. Każdy, kto jest częścią tych Ostatnich 24 godzin będzie to pamiętał do końca życia. Niesamowite skutki będzie miała miłość Jezusa, która kruszy mury,
5: przezwycięża
11: traumy jednoczy rodziny. W Ameryce żyjemy w wygodnej bańce, mamy wygodne domy i łóżka, ale na zewnątrz istnieje zupełnie inny świat, który potrzebuje nas, chrześcijan, w działaniu.
3: Kiedyś Pastor Sheiton był dla mnie polityk, z którym miałem przyjemność na krótko się spotkać w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych. Od czasu do czasu zerkałem na jego media społecznościowe, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to mój przyjaciel. I ta przyjaźń, można powiedzieć, wypróbowała się w działaniu, wypróbowała się w trudnych sytuacjach, wypróbowała się przy ratowaniu dzieci. Ale pastor Szejb opowiedział mi też historię z wojny w Iraku, kiedy tam był, ryzykując swoim życiem i miał już ostatni dzień służby, miał jechać do domu. Wtedy trzeba było pokonać najniebezpieczniejszy odcinek w tej okolicy, czyli trasę pomiędzy bazą a lotniskiem. Oczywiście wsiedli w opancerzone samochody Hamui i ruszyli na pełnym gazie. I wtedy, Gdzieś w połowie tej trasy nagle przed maskami samochodów stanęły irackie dzieci i kierowca, kapitanie, co robić? Pastor Matt tylko powiedział Jesus i powiedział stop. Kierowca żądał potwierdzenia, bo wiedział, że zatrzymanie się w tym niebezpiecznym rejonie to jest pewna śmierć dla amerykańskiej załogi. I Matt powtórzył. Stop. No i wtedy z piskiem hamulców tuż przed tymi dziećmi się zatrzymali. Wyszli, nie wiedząc, czy to nie zasadzka, a te dzieci powiedziały im, że kilka kilometrów dalej jest właśnie na nich zasadzka. Inaczej mówiąc, te dzieci uratowały im życie, a Amerykanie im uratowali życie. Później przyjechał z drugiej strony czołg, rozbroił tę zasadzkę, zniszczył i już bezpiecznie pastor Szej wrócił do domu. Ale nawet ostatniego dnia służby był gotowy poświęcić swoje życie, żeby ratować irackie dzieci. Tym razem poświęcił swoje życie, zaryzykował swoje życie, żeby ratować ukraińskie dzieci. Tak się rodzi przyjaźń.
11: Mija ósmy tydzień wojny. 5 milionów, czyli dwie trzecie wszystkich ukraińskich dzieci, musiało uciec ze swoich domów. Nawet 100 tysięcy z nich zostało uprowadzonych w głąb Rosji. W wyniku rosyjskiej agresji zginęły tysiące Ukraińców. Trudno oszacować dokładne liczby. ONZ podała, że Rosjanie zamordowali już kilkaset ukraińskich dzieci. Jednak te dane nie obejmują doniesień z miejsc, w których wciąż toczą się walki. Na przykład z Mariupola. Burmistrz miasta ogłosił, że zginęło tam ponad 20 tysięcy cywili. Z Mariupola wyjechaliśmy w stronę wsi Rozowka. Była już zajęta przez okupantów. Mieliśmy problemy, ponieważ było 18 punktów kontrolnych okupantów. Oni bardzo długo sprawdzali, zadawali różne pytania, wywracali wszystkie rzeczy, rozrzucali je. Martwiliśmy się też, żeby ci ludzie nic niepotrzebnego nie pomyśleli, żeby udało nam się zostać przy życiu. Na początku marca odłączyli najpierw prąd, potem internet, wodę, gaz. Byliśmy odłączeni od reszty świata. Myśleliśmy, że wszyscy o nas zapomnieli. O zielonych korytarzach humanitarnych nie mogliśmy się dowiedzieć. Gotowaliśmy jedzenie na ognisku. Wodę mieliśmy, zbieraliśmy śnieg i topiliśmy go na ognisku lub zbieraliśmy deszczówkę. Albo przynosiliśmy ją z morza. Żywności w naszej dzielnicy nie było wcale. Chciałabym podziękować. To bardzo miłe, że nas przyjmują i dają dobre warunki do życia. Bardzo mi miło, że o Ukrainie się nie zapomina i że starają się ją wspierać. Nie tylko starają się, ale naprawdę wspierają. W Mariupolu wciąż przebywa jednak ponad 100 tysięcy osób. Wojska ukraińskie bohatersko bronią miasta.
6: Jak obudziłam się 24 lutego, to już w sieciach społecznościowych miałam dużo wiadomości od Polaków, że wszystko jest dobrze. Czyli już od pierwszych pierwszych minutach tej wojny ja już wiedziałam wsparcie Polaków. Ja zrozumiałam, że Tamte dwa kraje, czyli Polska i Ukraina, to są po prostu kraje bohatery. Bo jak wiadomo, Polska posiada drugie miejsce w pomocy humanitarnej dla Ukrainy, bo pierwsze miejsce to oczywiście Ukraina. Ale Polska e, pomaga nam ze wszystkich innych krajów w pomocy humanitarnej i w pomocy psychologicznej e, najwięcej. Ale teraz w tej wojnie po pierwsze Widać, kto jest kim, czyli nawet chodzi o krajach. Kto po prostu mówi, o tak, Ukraina, my z wami, i nic nie robi, a kto nic nie mówi, a po prostu robi.
11: Chciałabym
3: na początek wyrazić wdzięczność w w imieniu swoim i w imieniu wielu Ukraińców. Wdzięczność wobec Polski, Która naprawdę pokazała, że jest prawdziwym przyjacielem Ukrainy, a Polacy i Ukraińcy są bliski sobie i na Polaków zawsze można liczyć.